0: Redistribución de las riquezas, principal desafío del gobierno dominicano, lo asegura ministro de Economía y representantes de la Unión Europea. Médicos suspenderán servicios por cuatro horas este miércoles y marcharán en San Francisco contra las ARS y AFP. Vigilancia policía militar comienza a retornar la tranquilidad a Santo Domingo Norte. Identifican uno de los delincuentes que cargaron con millonaria suma en la asociación Mocana. Legisladores atacan fragilidad de medidas preventivas contra enfermedades que llegan al territorio dominicano. Y recibe un respaldo total decreto que crea Sistema Nacional de Movilidad Escolar Gratuito. muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y junto al equipo estaremos informando de la actualidad. La redistribución de la riqueza sigue siendo uno de los principales desafíos de República Dominicana, según el ministro de Economía y representantes de la Unión Europea, que advierten sobre un incremento en las desigualdades. Lauri Lamar nos cuenta más en directo. Muy buenas tardes, conectamos contigo, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. Para el ministro Pavel Isa, la República Dominicana continúa enfrentando el reto de que este crecimiento económico que registra se traduzca en beneficio de la población más vulnerable.
2: Tenemos que hacerlo en democracia, tenemos que hacerlo eh, eh, de, dialogando.
1: En ese sentido, el funcionario presenta la aceleración de la prosperidad, mejoría de la calidad de vida y mayor cuidado del medio ambiente como el triple desafío del gobierno dominicano.
2: Ir transformando continuamente las empresas para que estas empresas sean más productivas, las micros que crezcan más aceleradamente y que se modernicen también las empresas medianas y las empresas grandes, pero al mismo tiempo tiene un segundo reto y es que traducir ese crecimiento, esa transformación productiva en mejoramiento de la calidad de vida y eso significa también proveer mucho más servicios públicos de de mejor calidad educación, Salud, Pero también tiene el desafío de hacerlo con sostenibilidad, no podemos seguir creciendo, ignorando y de hecho agotando nuestro capital natural, agotando nuestros ríos, agotando nuestros bosques.
1: Con esto coincide el coordinador de la Unión Europea Caribe, Juan Manuel Santomé, quien propone un mayor impulso del mercado libre a fin de tapar brechas sociales como la desigualdad, la falta de inclusión, el embarazo en adolescentes y otras que siguen siendo una materia pendiente para el país
3: sino también en el territorio. Otro tema importante es la fiscalidad. Es necesario generar recursos domésticos para, de alguna manera, poder pagar las reformas de política pública y tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor protección social. Y en ese sentido es que hemos estado colaborando eh, con el país durante estos años. Otro ámbito importante también es el tema de la justicia, favorecer el acceso a la justicia, la justicia restaurativa, Eh, trabajar con los jóvenes para reinsertarlos en la sociedad y que no sea la primera medida enviarles a prisión.
1: Paveliza asegura que desde el gobierno se impulsan políticas para lograr un impacto equitativo en la población respecto al crecimiento económico. Sin embargo, señala que resulta muy difícil ante la estrechez presupuestaria con que se trabaja.
2: Obviamente hay un plan nacional plurianual del sector público cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente. En un contexto, debemos decir, de mucha estrechez fiscal. Es decir, estamos con muy pocos recursos, estamos tratando de hacer de tripa corazón para mejorar todos los indicadores, eh, pero es un esfuerzo descomunal y eso no lo podemos hacer ignorando a los otros países.
1: El funcionario dominicano y representante del organismo internacional encabezaron este lunes el inicio de la tercera mesa del diálogo eurosocial en el que presentaron los logros de 31 iniciativas de este programa que busca promover un desarrollo sostenible e inclusivo con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. En este espacio que se extenderá hasta el martes 25, la República Dominicana tiene la oportunidad de verificar qué están haciendo otros países de Europa, América Latina y el Caribe con la misma problemática. De mi parte, esto es Retorno al Estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar en directo. Tras la entrada al país de una haitiana afectada de cólera en el Congreso Nacional, encararon a las autoridades de salud la fragilidad de las medidas para prevenir que la enfermedad se expanda en el territorio nacional. Nelson Mateo con los detalles.
4: Ya a partir de ahí debían tomar las medidas que se corresponden. El senador y ex
5: ministro de Salud Pública, Bautista Rojas, no está muy conforme con las medidas tomadas por las autoridades para controlar la propagación del cólera a través de la frontera con
4: Haití. Es que no lo hay. Ustedes ven la frontera, los puestos fronterizos, ustedes ven que la gente cruza como si no estuviera pasando nada. Eso debiera estar. Eh, por lo menos 300 metros acolchados y mojándose permanentemente por donde pasan los camiones y los vehículos, tiene que haber una fosa con antiséptico, con cloro para que se le mojen eh, las gomas, hay que eh, eh, coger una una bomba y echarle esos mismos elementos al piso y todo alrededor del vehículo, eso no se está haciendo.
5: Es que según esta legisladora de la zona limítrofe con Dajabón, los haitianos están entrando al país sin pasar ningún control sanitario.
1: Mira, yo entiendo que no se está haciendo el trabajo que debía hacerse. He repetido en diferentes ocasiones que anteriormente nosotros hicimos una campaña. Hay que hacer un cordón sanitario donde se eduque cada uno de los de, la, de
5: las personas de los municipios. Ante esa situación... El presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados recomienda el reforzamiento de los controles migratorios y de salud en la frontera. Pero esta situación
6: lo llama a redoblar los esfuerzos para que siga eh, sacando del país los extranjeros que no están documentados, que verifiquen bien eso. Y es un problema que los dominicanos, el dominicano le tiene temor y nosotros
5: entendemos que el Estado es responsable de asumir ...con eficiencia a estos asuntos. Para Gustavo Sánchez, lo que sucede en Haití... ...la inestabilidad de política y social y el cólera... ...es digno de preocupación. Que el cólera que está sacudiendo el pueblo de Haití... pase a la República Dominicana... ...debe hacerse cuanto esfuerzo sea necesario. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evitar... ...que ciudadanos haitianos cruzan a la República Dominicana... ...contagiados El cólera es difícil... Eh, solamente pedir exactamente que se tome medidas curativas en, en Haití. Los legisladores advierten que al cólera hay que prestar atención y cuidar el turismo en República Dominicana a partir de que el primer caso fuera detectado en la costera provincia de la Altagracia. Nelson Mateo, RNN. De su lado, el Ministerio
0: de Salud Pública afirmó que luego de procesar 1,585 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 24 nuevos casos. Mediante el boletín epidemiológico 949, el organismo notificó que el país tiene 249 casos activos, una positividad diaria de 2.38% y la ocupación hospitalaria de 0.4%. El Informe de Salud Pública sostiene que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad sigue en 0.68%. La crisis de neumonía y pulmonar son de las principales complicaciones que están presentando los niños... ...que son llevados por sus padres a las emergencias del Hospital Infantil Robert Reed Cabral... ...y que pudieran estar siendo causados por el aumento de la influenza. Si Ledis Aquino tiene una historia.
5: Hemos tenido pacientes ingresados con complicaciones de neumonía, con complicaciones de crisis asmática...
7: Así se observa la emergencia del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, decenas de padres copan el área del centro de salud. El infectólogo y director del hospital Clemente Terrero alerta sobre el incremento de los casos de influenza.
5: Hemos tenido pacientes ingresados con complicaciones de neumonía, con complicaciones de crisis asmática, de crisis de sibilancia y todas esas cosas probablemente asociadas a esos virus.
7: Los médicos recomiendan la vacunación para evitar complicaciones con este mal.
4: Es un proceso viral propio de la época. Lo mejor es prevenir vacunándose. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el dispensario.
7: La influenza le genera mayores complicaciones a las personas vulnerables como embarazadas, niños y envejecientes. También los médicos están atentos a enfermedades como cólera y dengue.
5: Tenemos que estar alerta. Para cualquier paciente que llegue con síntomas, subjetivos de cólera. O sea, diarrea profusa, acuosa, y manifestaciones gastrointestinales.
7: Del cólera, el país tiene registrado un primer caso importado y por dengue suman 34 las muertes y cerca de 6.000 los afectados. Sila Dizaquino,
0: RNN. Ahora nos vamos a comerciales, pero les invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Puede también enterarse de la actualidad a través de nuestra página web, nuestro canal en YouTube, escuchar nuestras jornadas informativas en formato de audio por las distintas plataformas digitales y enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea de WhatsApp. Seguimos con más noticias de interés. El virus del ébola sigue aumentando en Uganda, donde ha dejado 28 muertes y 90 infectados, mientras que la situación de cólera en Haití es calificada como una catástrofe. Cesarina Ravelo nos hace un recuento en el resumen internacional de RNN.
8: Gran parte de la población en Haití sigue aislada por los bloqueos de las bandas armadas y la falta de combustible, lo que agrava la situación de cólera en ese país Con la dificultad para la atención sanitaria ante una enfermedad que ha matado a 37 960 son sospechosos y 123 son los casos confirmados de la enfermedad bacteriana según la organización panamericana de la salud mientras la organización mundial de la salud alertó que el brote de ébola está evolucionando rápidamente un mes después de que se registrara el primer caso en uganda al sur de kenia A pesar del avance del brote, una mejor comprensión de las cadenas de transmisión está ayudando a quienes están al frente de responder de manera más efectiva. Irán suministrará a Rusia 40 turbinas para apoyar la industria de gas afectada por las sanciones de Occidente en rechazo a la invasión rusa a Ucrania, por lo que Moscú redujo o interrumpió el suministro de gas a Europa Argumentando que las medidas restrictivas impiden el mantenimiento de la infraestructura gasística por la imposibilidad de traer de vuelta una turbina de la empresa, como le ocurrió en Canadá y después Alemania. El Partido Conservador del Reino Unido eligió a Richie Sunak como su nuevo líder, quien se convertirá en el próximo primer ministro británico. El pasado jueves, Liz Truss anunció que había presentado su dimisión como primera ministra del Reino Unido a tan solo 44 días en el cargo, convirtiéndose así en la mandataria británica que menos tiempo ha estado en el poder. Un avión procedente de Corea del Sur sufrió un aparatoso accidente cuando aterrizaba con 162 pasajeros a bordo y 11 tripulantes en el aeropuerto internacional de Mactan, Cebu, en la región central del archipiélago de Filipinas. El accidente se produjo debido a las fuertes lluvias que provocaron que la aeronave se saliera de la pista de aterrizaje. Sin embargo, a pesar de que al avión se le abrieron dos agujeros en el fuselaje, los pasajeros y tripulantes lograron ser evacuados sin que se produjeran muertes. En las Internacionales Cesarina Ravelo RNN. En el
0: plano local, el mercado binacional del lado de Pedernales fue cerrado este lunes, luego de que un soldado del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza hiriera de gravedad a un nacional haitiano, mientras que en Dajabón el intercambio comercial se desarrollaba con normalidad. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene
6: los detalles. La frontera en Pedernales fue cerrada luego de que se investigue el caso de que un soldado del CESFRON ...hiriera supuestamente a un haitiano... ...el cual portaba un arma blanca con la que enfrentaría al militar.
3: Haitiano tiene derecho aquí también.
6: El extranjero identificado como Genión recibió atenciones médicas... ...en el hospital Helio Fiallo... ...y por su estado de gravedad fue trasladado al hospital Jaime Mota de Barahona.
5: ¿Qué están diciendo que abuso? Si, si el guardia no tira, ese moreno lo mata al guardia
6: las autoridades suspendieron el intercambio comercial y cerraron el paso fronterizo en la zona de Pedernales. Mientras que aquí en Dajabón todo transcurre en calma desde las primeras horas de la mañana de este lunes, cuando cientos de haitianos cruzaron el mercado a comercializar sus productos y abastecerse. La tensión en la frontera se mantiene por la convulsión social que se vive en Haití, por lo que la zona fronteriza se mantiene bajo estricta vigilancia de las autoridades
5: dominicanas. Hasta ahora se ha tenido en cuenta que la fuerza militar de, la, de, la, de, de las Naciones Unidas y de las fuerzas internacionales es lo que va a arreglar a no, al pueblo hay que hacerle caso, el pueblo quiere elecciones y las elecciones no participan lo de la ONU ni de la OEA. ...ni de ningún otro país... ...sino los que participan son los haitianos.
6: Este fin de semana... ...el director de migración estuvo de visita por Dajabón... ...donde supervisó los trabajos... ...de la institución... ...en la provincia fronteriza de Dajabón... ...Domingo Popoter...
0: ...RNN. En otra información... ...el colegio médico llamó a la paralización... ...por cuatro horas el próximo miércoles... ...y ratificó la convocatoria... ...a marcha ese mismo día... ...en San Francisco de Macorís en su lucha por la eliminación de las ARS y AFP. Siledis no está en directo desde este gremio. Muy buenas tardes para ti, Siledis.
7: Buenas tardes, así es. Con este llamado a paro en centros de salud públicos y privados se agudiza la lucha del gremio médico en contra de las ARS y AFPs.
2: Hemos llamado a un paro de labores tanto en el sector público como en el sector privado por cuatro horas.
7: La paralización en todo el país se realizará a la par con la marcha del miércoles en San Francisco de Macorís.
2: Este paro en el sector privado cuenta con el apoyo de la Andeclid, que adicionalmente ha llamado también a desafiliarse de la Adimars, que son las ARS pequeñas.
7: Inicialmente el gremio procedió a desafiliarse de la ARS Universal, impactando a unos 250 mil
2: pacientes. Cada día son más numerosas las sociedades que ya optaron por la desafiliación.
7: Mientras por parte del gobierno el director del Seguro Nacional de Salud, doctor Santiago Jacín, rechazó el método de lucha que desarrolla el gremio sanitario.
5: Nosotros no estamos eh, propugnando a que esto pase. Nosotros estamos queriendo que todas las ARS puedan continuar trabajando porque no creemos en que exista una dictadura a nivel de salud ni a ningún nivel laboral.
7: El Colegio Médico inició las manifestaciones con una marcha en la capital y Santiago el miércoles será en San Francisco y en noviembre en Asua. El presidente del Colegio Médico adelantó que mañana a las 11 tendrán una junta directiva ampliada en la que podrían recrudecer la lucha en contra de las ARS y AFPs. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo desde el Colegio Médico Dominicano. En otra noticia, el patrullaje policial y militar impuso la paz en Villamella, un sector sacudido por la violencia criminal que llegó a paralizar las actividades cotidianas como el comercio y la docencia en las escuelas. Scarlett Wichardo también en directo con más. Buenas tardes para ti.
9: Gracias, buenas tardes. Una semana después de que los residentes en esta zona vivieran un ambiente sumamente tenso, la calma retornó en su totalidad a Villamella.
3: Hay uno desaprensivo que todavía le están, le están dando agua a bebé a
9: Villamella. A fuerza de fusil, las autoridades impusieron la tranquilidad en las escuelas y los establecimientos comerciales en este sector de Santo Domingo Norte, donde este lunes se observaba un ambiente de cotidianidad, aunque aún con temor por los constantes actos delictivos que afectan la comunidad.
3: Bueno, yo voy a ya ya trabajando todo bien, todo organizado, no veo ningún tipo de problema, porque a lo primero sí estaba difícil. Pero primero, todo el mundo cerró su puerta por el terror que había con respecto a la delincuencia. Todavía en la noche hay cierta gente que todavía tiene miedo. No, estamos
7: tranquilos, gracias a Dios. La policía está sonando, está en el patrullaje, gracias a Dios. ¿Ha retornado
4: la calma entonces? Sí. Sí, la cosa está peligrosa, verdaderamente está peligrosa, pero hay que sobrevivir como Dios quiera. ¿Tú
9: crees que se pueda cambiar ahora?
4: Claro, tiene... Hay una solución, puede haber una solución.
9: Han pasado ocho días desde que la muerte de tres personas en un colmadón de San Felipe de Villamella desató el terror entre los municipios por los actos vandálicos y los rumores de que delincuentes saquearían negocios de la zona.
8: Yo estaba caminando por la mañana, pero yo tengo como cuatro semanas que no estoy caminando. Por eso mismo, por el terror, que atraca mucho.
9: En medio de una incertidumbre colectiva, las familias de Villamella enviaron a sus hijos a los centros educativos, donde aumentó considerablemente la asistencia del estudiantado. Bueno, todo ha
0: regresado a la normalidad. Tenemos de la matrícula de 1.379 estudiantes, tenemos 960 presentes que es un buen averaje, haciendo la salvedad de que hay 370 que no están recibiendo docencia por falta de maestro en la extensión del Nuevo Mella. Pero después todo está en la normalidad, los padres asistieron de manera
9: regular. La semana pasada equipos élite de la policía intervinieron en el sector San Felipe de Villamella con un patrullaje que se mantuvo en diferentes barrios. Sin embargo, algunos dicen no percibir la presencia de los agentes.
6: Eh, todavía está muy lento.
10: Mira cómo está aquí en aquí la mañana, así pasa de noche. De noche pasan dos tres y ya no
7: pasa
9: más. Y la cosa que está, lo está, está cada día más. Ante las presuntas amenazas de delincuentes de atentar contra la seguridad de los municipios, las autoridades anunciaron que incrementarán el patrullaje policial y la integración de equipos para fortalecer el combate a la delincuencia en esta demarcación. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Gracias
0: por tu reporte, Scarlett Guichardo. Nosotros vamos a Santiago, donde la policía investiga la muerte de un vigilante privado que fue asesinado a tiros en el municipio Licey al medio para robarle su arma de reglamento, mientras las autoridades dieron a conocer la identificación de uno de los ladrones de la asociación Mocana, quien cargó con suma millonaria de dinero. Junior Marte nos cuenta sobre estos casos.
4: La víctima es el nombrado Ramón Reynoso, quien laboraba en una empresa distribuidora de agua mineral, ubicada en la carretera Duarte, del municipio de Licey. El hecho se suma a la espiral de delitos que se registra en esta parte del país. Yo venía a traer 100 mil pesos que, que me, me mandan a Jolai. A, 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 entonces, imagínense, ¿sabes esto? Yo me devolví. Sí, porque aquí aquí hay muy poco policía. Mientras ejecutivos de la asociación Mocana demandaron de mayor seguridad para el municipio, ya que afirman en otras ocasiones han sido víctimas de los ladrones.
5: El efectivo sustraído asciende
2: a un monto de 4.164.000 5 pesos con 55 centavos.
4: Más 9.252
5: dólares.
4: La policía de Santiago ya tiene identificados los que asaltaron a la asociación Mocana, donde cargaron con casi 5 millones de pesos. Uno de los hombres que aparece en el video de las cámaras de seguridad del banco fue identificado por las autoridades como Francisco Antonio Paulino.
5: Este, por ser identificado como uno de los
6: autores de dicho hecho. Así que al Cori le hacemos el llamado que se entregue por la vía que él entienda.
4: Las autoridades han realizado varios allanamientos en el sector de La Chiva, Licea el Medio y Selva de Madera en Tamboril, donde se decomisaron armas de fabricación casera y algunas evidencias que comprometen a los implicados. Sin embargo, no se ha encontrado el dinero robado. En los últimos días, los hechos delictivos en Santiago se han disparado. Solo la semana pasada se reportaron al menos cinco muertos en diversos hechos. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Momento de comerciales, al regreso más. Continuamos con más noticias RNN. Los largos embotellamientos continúan dominando las principales vías de la capital, en especial durante horas de mañana y al cierre de la jornada laboral causando disgustos entre conductores y choferes y usuarios del transporte público. Margaret Ramírez amplía.
2: Uno echa a pasalía y que eh, 1.500 pesos de gas y se van todos en el tapo.
10: El caos en el tránsito vehicular sigue dominando avenidas como la John F. Kennedy, la Máximo Gómez, la 27 de febrero y otros importantes puntos de la ciudad por donde se desplazan miles de conductores. Los extensos taponamientos generan inconformidad y disgustos. Entre los conductores que aseguran sus ingresos se ven reducidos por el gasto en combustible.
7: Mientras el vehículo está parado, uno no puede apagarlo en lo que el tapón está, porque de repente uno tiene que adelantar un poco y luego tiene que bajar y pararse y no se puede apagar totalmente, se gasta combustible.
2: Eh, Tú puedes tomar medidas, por ejemplo, con los semáforos, con las autoridades eh, que dirigen el tránsito, como es la DGC, y con modificaciones eh, viales que tú no prevé que se estén haciendo.
10: Para los usuarios del transporte público y conductores, lograr llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, citas médicas o compromisos se ha convertido en toda una odisea.
0: Es muy duro porque se están haciendo demasiados tapones ahora mismo, no hay forma y el metro viene llenísimo, o sea, hay que dejar pasar dos o tres metros para uno poder montarse o sea, en la parada que a mí me toca. Demasiados tapones, está demasiado difícil en la calle.
3: Me levanto más temprano. Si voy a un sitio, X sitio, X kilómetro, me levanto más temprano para no poder llegar.
10: Mientras que aquellos que viven del volante aseguran que los tapones hacen del concho una actividad poco rentable.
2: Que no cubren la, los, los gatos, lo que pasa es que uno, pues, si uno no está haciendo nada, no hay empleo, uno tiene que hacer eso, obligado. Ahora comenzó la clase y ahora dura más, pero eso depende,
5: hay altas y bajas.
10: Según los usuarios, el desorden en el tránsito comienza a registrarse desde las 6 de la mañana y no tiene hora fija para mermar, siquiera ha pasado el mediodía o en horas de la tarde. Margaret Ramírez,
0: RNN. La Asociación Dominicana de Profesores, Representantes del Sector Transporte y de Asociaciones de Padres del País respaldan el anuncio del gobierno de crear un Sistema Nacional de Movilidad Escolar Gratuito para garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas públicas y a nivel nacional. Lauri Lamar tiene la historia.
6: El presidente Luis Abinadel es quien va a tomar las riendas de darle respuesta al país sobre esto.
1: La seguridad en el tránsito de los estudiantes de escuelas públicas del país preocupa al gobierno dominicano que anunció la creación de un sistema para su traslado que beneficiará a más de dos millones de alumnos. Para representantes de padres de estudiantes del sector público, este sistema de transporte escolar gratuito representaría un gran ahorro en tiempo y dinero.
4: Que no le cobren a los estudiantes, los estudiantes no, no, no deben cobrarle, ¿Cómo Porque van a estudiar o, o un 50% de la canasta familiar de la familia dominicana.
1: Mientras la Asociación de Profesores espera que los autobuses y choferes que se utilizarán para estos fines sean propios del Ministerio de Educación y garanticen seguridad al estudiantado.
4: Que los autobuses, eh, los empleados eh, sean del Ministerio de Educación, no que dependamos de otra, de una empresa privada o que, eh, dependa, que el servicio dependa de la, de la ONSA, porque conocemos bien como... ¿Cómo son los servicios, estos eh, servicios de transporte de pasajeros?
1: En tanto que empresarios del transporte aseguran que con esta iniciativa el país da un gran paso de avance en términos económicos y de modernización.
6: Estos estudiantes ya no eh, tengan que pasar trabajo caminando a la escuela, que no sean asaltados, que no se les dañe el uniforme cuando llueve, que no sean atropellados por vehículos, que ya no mueran más niños.
1: Mediante el Decreto 616-22, el presidente Luis Abinader instruye al Ministerio de Educación organizar y ejecutar las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura. Laurila Mar, RNN.
0: Ahora conectamos con nuestro editor de deportes, Manuel Díaz, quien nos presenta el pelotero estrella de la semana de la Liga Dominicana de Béisbol. Buenas tardes, Manuel.
3: Saludos, buenas. La entrega deportiva es desde el pelotero estrella de la semana. Primera entrega en la versión número 47. Y los más destacados según los periodistas deportivos fueron jugador de ofensiva Ronnie Mauricio de los Tigres del Licey. Y el lanzador César Valdés, también de los tierras del Liceo y el hombre de las cinco letras. En la ocasión se estuvo homenajeando al historiador, periodista, columnista Don Bienvenido Rojas en esta primera entrega y con la presencia de expresidentes de la Liga Dominicana de Béisbol, del comisionado del Caribe y de Personalidades empresarios del béisbol, lógicamente como don Tete Antún, estuvimos escuchando y deleitándonos de anécdotas de don Bienvenido Rojas. Recuerden que ya la serie mundial está seteada. Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. Todo comienza en Houston, Texas, y son los Astros los favoritos. El Licey. Sigue encumbrado y en nuestras redes sociales hay más informaciones deportivas para todos ustedes. Recuerden, Noticias R.N.N. Manuel Díaz con ustedes. Regreso a los estudios.
0: Muchísimas gracias, Manuel Díaz. Nosotros despedimos contigo la primera emisión de Noticias R.N.N. María Cristina Rodríguez informó junto al equipo.